0: Na nossa última... Nosso último encontro, nós... Vimos aquela extraordinária confissão, né? Do demônio... É, de por que ele odiava tanto... É, o São João Maria Vianney, né? E... Podemos é, ver... Que ele... Ah, disse, né? se houvesse três como tu sobre a terra, o meu reino teria sido destruído. Tu me arrancaste mais de 80 mil almas. Bom, essa é o testemunho do demônio e a razão pelo ódio que ele tinha do padre Vianney. Né? E agora nós passaremos aqui a uma parte que... Tá, que... Talvez seja uma parte desconhecida, né? Para quem conhece assim de relance a vida do, do Padre Vianney, essa parte é um pouco desconhecida, né? Não, pelo menos pouco comentada, né? E o Erregueon ah, intitula esse trecho a, a Grande Tentação. E é muito, muito curioso essa essa tentação que, que, que ele passa na vida. Né? Nesta época, o padre Vianney já não o teme, não teme mais o demônio. né? Domina-o do alto patamar da santidade, onde a graça o elevou. Mas o demônio nem sempre foi tão franco assim. Não devemos pensar que só com importunar e perseguir o, pro, o, o pobre sacerdote, já tivesse esgotado todos os seus meios. Não o deixa dormir, é verdade, e talvez consiga roubar-lhe, assim, um pouco da paz, que é tão necessária a um profundo exame de consciência e a uma oração constante. Mas saberá calar-se, se descobrir algum ponto no recolhimento interior do santo do qual possa tirar alguma vantagem. Essa... Essa característica do demônio é muito interessante. Ele é... Ele é um grande observador, né? Do, das fraquezas humanas, né? As, as mais mínimas fraquezas... E aí nós vamos ver como é que ele, mesmo um, um, um santo homem, né, como o padre Vianney, ele vai descobrir alguma coisinha. Não ignora que o padre Vianney é suficientemente escrupuloso para duvidar de si próprio. E de tempos em tempos, deixa que duvide e lhe encoraja as dúvidas. O padre Vianney converte almas, almas e mais almas. Mas que, fa que faz com a sua própria? Sempre inclinado sobre os pecadores, não seria bom que se inclinasse um pouco sobre si próprio? E se perguntasse a si próprio severamente se estava a seguir o verdadeiro caminho, e são dúvidas sutis, né? Sutis. Nunca tendo tempo para pensar na sua própria salvação, nem na maneira de prepará-la, não estaria ele descurando do seu primeiro dever, que era salvar-se a si próprio? Salvar-se, ser santo é a mesma coisa? não é, em resumo, ver a Deus? E para vê-lo no céu, não é necessário preparar-se aqui na Terra? E quando é que o padre Vianney havia de preparar-se? Dúvidas sutis, né? Que calavam é, fundo no coração do padre Vianney, né? um santo, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dessa consciência tão firme. Por aqui que é onde passar todos os sofismas da grande tentação. Veja que são perguntas é, induzidas né? é, pelo próprio demônio na mente do padre Genei, e elas são todas dúvidas muito razoáveis, né? porque, é claro, o demônio não ia tentar uh, o padre Vianney com dúvidas uh, idiotas. Né? Não, não, isso não, 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 não ia passar de, de, uh, na cabeça do padre Vianney de, de considerar dúvidas idiotas, mas essas dúvidas são fundamentais. Essas dúvidas são absolutamente fundamentais para o padre Vianney e para qualquer um de nós. Né? O pequeno João Maria, já antes dos 11 anos, pedia que Deus lhe desse, antes de qualquer outro bem, a solidão, a fim de poder meditar sobre as suas bondades e a sua glória, para avançar cada vez mais na sua amizade e na sua intimidade. Nascera contemplativo. Vocês lembram né, da descrição da infância do padre Vianney como que ele como ele se relacionava tão bem né, com, com a sua própria solidão. Né? Nunca chegou a retratar a sua oração de criança. Quanto mais crescia, mais desejava viver só. Ora, ele jogado no turbilhão do trabalho, devorado pelas obras, pressionado pela multidão, sem nenhum tempo livro, livre para poder perguntar-se se vive e age bem de acordo com vontade divina. Aqui a gente pode ah, ah, aproveitar muito, né? do que nós lemos na alma de todo apostolado né? durante a quaresma desse ano né? e é, para imaginar o sofrimento do padre Vianney, né, em relação a essa vida contemplativa que era natural nele, né, Deus o colocou numa situação em que ele não podia dar vazão completa a essa, a essa tendência natural dele. Né? E, e o quanto essa tendência natural é, é sedutora para um santo. Né? Certo? Ah, quem não, não, não acompanhou a nossa leitura da quaresma, né? eu sugiro que eu olhe lá no, no podcast que eu criei, um, um, uma... Especial para nossas, todas as nossas é, encontros sobre aquele, o livro extraordinário do Dom Chutar, né? A Alma de Todo Apostolado. São mais de, acho que mais de 30 encontros. Então, esse, esse chamamento para a vida contemplativa era muito forte no, no, na alma do padre Vianney. Né? Mal e mal consegue agarrar. De passagem, uns poucos minutos de silêncio interior entre dois exercícios, entre duas confissões, bem podemos dizer, entre duas portas. Raramente tem ocasião de encarar-se face a face e de recolher-se para poder receber do alto uma luz, umas palavras orientadoras, um conselho. Deixo-no continuar assim, disse certo dia o diabo. O padre Vianney examina-se, interroga-se. Então o diabo estava gostando demais né, dessa... Dessa multidão de obras do padre Vianney e desse afastamento dele... É, da vida contemplativa que ele tanto desejava, e é exatamente esse o, 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 o ponto, né? o calcanhar de Aquiles do, do, que o, o demônio vai, vai usar. Né? Não é fácil discernir a origem dos sentimentos, das ideias, das razões que atravessam o espírito no silêncio. Entre dois motivos que nos damos a nós próprios, quem sabe se aquele que nos parece ser o melhor não é inspirado pelo egoísmo ou pelo inimigo da nossa salvação. Tu salvas, salvas as almas, mas tu te perdes. Esse é o sopro do demônio, né? Vai, retira-te, não esperes a véspera da morte para pôr o teu interior em ordem. Precisará de, precisarás de muito tempo para chorar os, seus, os teus pobres pecados. Apressa-te. É a voz do demônio, né? No ouvido do padre Vianney. Tanto quanto podemos julgar o padre Vianney está sempre com Deus. É a Jesus Cristo que ele consola a todas as horas do dia e da noite na pessoa de cada um desses peregrinos que se vão sucedendo um após outro diante do tribunal da penitência. Mas é Jesus, é Jesus visto como que através de um véu o santo cura não há de encontrar a paz e a alegria senão naquela noite escura da alma quando se elevar diante dele o rosto nu. Noite escura aqui está entre aspas se refere a aquele conceito tão bem desenvolvido por São João da Cruz, né? Tu tem a impressão de que não está dando todas as provas e esgotando toda a medida do seu amor pelo seu Senhor, enquanto não gastar tudo o que lhe resta de forças, procurando-o sem descanso na intimidade da oração. Não devemos duvidar, todos os seus atos são oração, mas ele sonha com um ato único, que seja uma única oração, o único necessário e suficiente em si mesmo, exclusivo e ininterrupto. É o que sonha todo contemplativo. né? O diabo sabe perfeitamente que a oração de um santo no deserto da trapa ou na prisão da cartucha tem mais poder sobre o coração de Deus que todas as obras exteriores e, portanto, maior eficácia para a conversão das almas. Mas só enxerga o resultado imediato, que seria a ruína da peregrinação em Ars. Como é que o padre Vianney haveria de desconfiar de uma inspiração tão legítima e tão claramente conforme as exigências do amor de Deus. Aí está, né? O, o demônio agora subiu de nível na tentação do padre Vianney Não, ele não conseguiu vencer o padre em nenhuma das tentações, digamos assim. É mais toscas que ele tentou. Né? então Agora ele ia tentar o padre Vianney com uma tentação, digamos, que vai calar fundo na alma do padre Vianney. Ele não vai conseguir distinguir, a princípio, que todas aquelas, aquelas... todas aquelas dúvidas... É, que lhe assaltam... tem origem demoníaca. Porque parece que não tem. Né? São todas é, tentações que... parecem surgir... do interior do, de um santo, né? Do interior de um santo... Lembra que eu li para vocês uma frase que, eu não sei se eu vou achá-la agora, que eu pedi para vocês anotarem? Né? Assim, achei aqui. Um homem não desconfia daquilo que lhe parece nascer de si próprio. É? Mesmo que a gente... Quer dizer, nós não sabemos a origem e parece que nasceu essa coisa nasceu de dentro da gente né? e essa aqui, agora é uma tentação que tem toda a cara de ser uma aspiração legítima de uma alma escolhida esse é o grande poder que tem essa tentação ela não, não tem, aparentemente, a assinatura do maligno. É, é toda uma, uma, uma aspiração santa. É toda uma aspiração santa. É a aspiração de todo o grande místico católico de todos os tempos, né? Uh, há exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Né? É o mesmo é a mesma é o mesmo impulso né, que, que tem ou que tiveram todos os os monges do deserto naquela extraordinária movimento né, no início do cristianismo daqueles homens das cidades né, largando tudo e indo para o deserto. É a é um impulso que tem todo monge né, é, contemplativo que vai se dedicar à vida à, à oração né, dos monges, o é, que ele fala aqui, né, da trapa, da cartucha. Então, poxa, como distinguir -se que isso venha do demônio? Né? Então, ele toma a decisão. Em 1827 vai visitar o seu bispo para pedir a sua substituição. Isso bem antes, veja, é, é, como ele está descrevendo um fenômeno que aconteceu algumas vezes, em né? 1827, é bem antes de, de Arce tornar um, aquele, aquele centro mundial de radiação da fé. Né? O bispo oferece-lhe a paroca de Farens E o sacerdote não ousa confessar-lhe que é ao claustro que aspira. Deixa-se ficar em ars. Mas o seu espírito viaja todas as noites. Está na trapa ou na cartucha. Busca um recanto para chorar a pobre vida e fazer penitência pelos seus pecados. Essa é a aspiração dele. né? Logo, a tentação se tornará mais forte. Já não esconderá de ninguém esse seu desejo ardente. Espalha-se espalha o rumor. O bispo faz ouvidos moucos. Então, ele já começa a comentar né, com os paroquianos, com as pessoas mais próximas. Né? O Deus... O, o bom Deus me concede quase tudo o que lhe peço, diz o pároco, a Catarina Lassanha, exceto quando rezo por mim. Esta lhe responde, vivamente, é que pedis ao bom Deus para retirar-vos de Arnes, e o bom Deus não o quer. Enfim, já sem poder suportar mais a pressão, aproveita uma noite muito escura e por volta das duas da manhã sai às escondidas da casa paroquial, da aldeia, e se lança a caminho. Então aqui o padre Vianney está fugindo, gente. tá certo? Está fugindo. Está fugindo da paróquia. Ele deve ter, enfim, planejado um pouco isso, né? Qual era o seu plano? Ele, pro, ele próprio o ignora. Chega ao cruzeiro de Combe. Terá sido essa cruz o que f, o fez parar? Então tinha uma cruz lá. Pergunta-se de repente se está fazendo a vontade de Deus ao fugir. Volta tão rapidamente quanto partiu e retoma imediatamente o seu jugo. Tudo foi brusco e breve, como uma explosão de paixão. Imaginamos o desapontamento do diabo, que devia estar a segui-lo com passos de gato, rindo e esfregando as mãos. Essa primeira tentativa de fuga deu-se por volta de 1840. Então, veja bem que, que coisa interessante. né? A primeira tentativa, que ele, ao, ao, quando ele foi falar com o bispo, ocorreu em 1827. Treze anos depois, ele, provavelmente, nesses treze anos, né, com essa angústia interior, e sabendo que o bispo não ia ouvi-lo, e agora a Arnes já estava, enfim... É, famosa, né, no mundo inteiro, quantidade de peregrinos é, absurda, ele nem mais pede o bispo, ele foge, simplesmente. Mas aí volta. Ainda por cima, fica doente. Havia já alguns anos que sofria, que sofria umas nevralgias terríveis e de dores nas entranhas. Na tarde de 3 de maio de 1843, desmaia durante a oração. Transportam-no para a casa paroquial, onde o médico diagnostica uma pleuropneumonia que, num corpo mal alimentado, desculpe, mal alimentado, esgotado e próximo dos 60, não permitia alimentar nenhuma esperança. O coração começava a fraquejar. Mas o padre Vianney queria viver. Ouvia, segundo afirmou, os demônios soltarem gritos de triunfo ao redor do seu leito. Desta vez, nós o temos. então permitiu que o cuidassem. Os peregrinos, sem saber como ocupar o tempo, vagueavam pela igreja e pelo vilarejo. Recusavam-se obstinadamente a confessar com qualquer outro sacerdote ou com o suplente que o bispo enviara traziam ao santo no seu leito cestas cheias de imagens e de medalhas que ele abençoava chorando. Os mais fervorosos não saíam da capela de Santa Filomena, renovando continuamente as velas, multiplicando as súplicas. A voz do povo, a cristandade sofredora, pedia ao céu um milagre. No dia 11 de maio, tocou o sino. Então, 11 de maio, são oito dias depois dele ter desmaiado, né? O parco de Jassã administrava os últimos sacramentos ao padre Vianney. Num instante, a escada, o pequeno pátio, e todos os arredores da casa foram invadidos pela multidão. Logo souberam que o santo se pusera nas mãos de Santa Filomena e prometera mandar celebrar cem missas em sua honra e acender um grande cio diante da sua imagem. Logo a seguir, desmaiou. Pensavam que era o fim. O médico que lhe tomava constantemente o pulso disse à meia voz: Não dura mais de 30 minutos. O padre Vianney, que o ouviu, pensou: Temos o próprio relato acerca desse fato. Então, esse pensamento foi relatado, né? Por ele. Né? Meu Deus. <coughs> então terei de aparecer diante de vós com as mãos vazias? Invocou perdidamente a rainha dos anjos e a sua pequena santa. Abriu os olhos e falou. No dia seguinte de manhãzinha, como ainda continuasse vivo, celebrou-se a primeira das cem missas em honra de Santa Filomena, que ele havia prometido. Podemos imaginar o fervor desesperado dos paroquianos, dos peregrinos, de todos os fervorosos admiradores do santo. Durante essa missa, no paroxismo da febre, o padre Vianney pareceu acalmar-se subitamente. Pertinan, o professor da escola que velava a seu lado viu os seus olhos fixarem-se num determinado lugar parecia sorrir a alguém uma grande felicidade se desenhou nos seus traços no rosto né do padre Vianney. pronunciou diversas vezes muito suavemente o nome de Filomena. Depois que saiu do êxtase, disse ao professor, estava do seu lado, né? Meu amigo, estou curado. Quando os fiéis saíram da igreja, o milagre já se havia consumado. Dezesseis dias depois, o padre Vianney saía do seu quarto para celebrar a missa na igreja. Então, temos aí uma, um período de, de um mês, um mês e pouco, né? E, e a Santa Filomena né? agindo pelo bem do Padre Vianney. Claro, provavelmente, Santa Filomena teria aparecido né, ao, ao padre Vianney ele informado, informado né, da sua cura próxima. Né? Essa, esta cura milagrosa, porém, que ele implorava a Deus a fim de ter o tempo necessário para se preparar para comparecer diante dele, interpretou-a como um sinal manifestamente favorável à sua vocação de solitário. Veja bem. Então, essa, essa ideia do padre de ir para a solidão não o tinha ainda é, abandonado, né? E agora, além da, de toda a, a, a sedução interna né, para a solidão, tinha um milagre feito pela sua santinha que, para ele, comprovava mais ainda não é? essa, sua, essa sua vontade, esse seu desejo. Né? Veja a força que isso é, exercia né, no, na alma do padre. Né? Ele falou, bom, agora, com esse milagre, eu estou absolutamente certo de que eu devo ir, então, é, abandonar a Arnes. Né? Não é à toa que o Henri Guion chama isso de a grande tentação, né? Concedeu-se o tempo necessário para se refazer e aceitou duas refeições sérias por dia, com carne e um quarto de copo de um velho vinho Bordeaux ao, almo ao almoço. Nem mesmo descartou o conselho do médico, que lhe recomendava uma mudança de ares. Então, ele estava querendo realmente melhorar. para ir para a solidão. Né? Aliás, o próprio bispo insistia com ele em que repousasse e já tinha nomeado o padre Raymond para tomar conta da paróquia, nosso velho conhecido padre Raymond. Né? Escreveu ao seu, a seu irmão pedindo-lhe que preparasse um quarto na casa paterna em Dardili. Esperava ficar por lá até receber do bispo a nomeação para um lugarejo pequeno, onde pudesse dispor de bastante tempo para orar. Estranha ilusão. Aonde quer que fosse, os peregrinos lá iriam procurá-lo. A sua incrível humildade não concebia que as pessoas fossem a Arnes por causa do paroco. Aos seus paroquianos, não aos seus, os seus paroquianos, desculpe, não estavam particularmente preocupados, mas temiam alguma teimosia súbita. Por isso, como da primeira vez, tomou a precaução de partir de noite, né? mas não conseguiu vencer a tentação de ir-se embora sem se despedir da providência. O orfanato que ele fundou, né? Então ele foi lá se despedir. Lá choraram e gritaram, e a notícia se espalhou. Às dez da noite a vila inteira estava de pé à sua espera. A fim de evitar a porta dianteira, o padre Vianney saiu pela sebe que isolava o seu pátio. Foi visto. Alcançaram-no. Suplicaram-lhe que ficasse. O mestre escola conseguiu pegá-lo para lá de Forman, no meio dos campos, e acabou acompanhando-o durante todo o trajeto, pois não conseguia dobrá-lo. Dois terços seguidos, sete horas de marcha, e o pároco chegava à velha casa de seus pais. Só teve uma noite de tranquilidade. No dia seguinte, uma quinta-feira, o conde de Garré apresentou-se pessoalmente em Dardili. Não foi recebido. O bispo fez saber, com urgência, que sob nenhum pretexto permitia ao padre Vianney instalar-se fora da diocese de Be Be Belei. Na sexta-feira, todos os peregrinos de Ars Abateram-se sobre a nova residência a fim de serem ouvidos e absolvidos. Ars não era mais em ars. Então, Ars tinha mudado para Dardili, ah. o que podia fazer o pobre sacerdote? pedir licenças ministeriais ao bispo de Lyon e continuar a confessar como antes. Então, ele, ele já estava em outra diocese, né? Tá certo? É, <coughs> e como ele estava em outra diocese, ele tinha que pedir, então, ao, ao outro bispo, né? A permissão para, para ministrar os sacramentos, né? Então, foi o que ele fez. No sábado, recebeu uma delegação de 23 pessoas jovens da sua paróquia. Começou a duvidar de que a vontade de Deus coincidisse com a sua. Prometeu ir a Bermont para pedir Nossa Senhora que o iluminasse. Na segunda-feira, então veja, isso é de, de quinta-feira, final de semana, segunda-feira. Na segunda-feira, enfim, de manhãzinha cedo, conduzido pelo seu irmão Francisco, a quem todo esse barulho incomodava e deixava inquieto quanto ao futuro, João Maria deixou o lar paterno que nunca mais havia de rever. Encontrou-se com o seu coadjutor, o padre Raymond, que se comprometera a levá-lo a Notre-Dame de Beaumont. a 20 milhas de lá, no coração de, dos Dombas. Mal chegou e celebrou a sua missa. Mal chegou e celebrou sua missa, declarou... Deus não me quer aqui. Voltemos para Ars. Chorando e rezando, viajando de carro de Bemont a Ambréiê e a pé de Ambréiê a Ars, não pronunciou uma só palavra. Reviu o seu campanário, os sinos tocavam, a paróquia em peso o aguardava, até mesmo os que trabalhavam na colheita do trigo, que tinham abandonado o trabalho. Então, tudo estava perdido? Disse. Pois bem, tudo foi recuperado. Não vos deixarei mais, meus filhos. São palavras do, do Padre Janei, né? Fez diversas vezes a volta em toda a praça. Soluçava de alegria. As suas mãos tremiam ao, ao abençoar. Prometeu não mais partir. Durante dez anos, manteve a sua palavra. Após alguns dias de cálculo, então vai haver uma outra, um outro problema aí, né? Após alguns dias de calma, ao ver a enchente de peregrinos que assediavam seu confessionário, pronunciou estas palavras cheia de ingenuidade. O que teria acontecido com tantos pobres pecadores? Não teria pensado nisso antes? A tentação de fugir seria tão forte que eu o levava a esquecer os seus deveres. Tudo é contraditório num santo. Essa também é uma das coisas que a gente deve guardar. É, Para a gente nunca esquecer essa frase. Tudo é contraditório num santo, tá certo? Eu essa frase me lembra um um estudo que o Gustavo Corção é... fez sobre Santa Catarina de Sena vocês certamente encontrarão na internet, se vocês colocarem Santa Catarina de Sena, Gustavo Corção. E nesse estudo, que, que ficou incompleto, que eu acho que ia ter mais uma parte desse estudo que acabou não sendo publicado, o Gustavo Corção chama a atenção da gente sobre as contradições de um santo. Porquê disso, né? É, usando como exemplo, obviamente, a Santa Catarina de Sena, né? A grande santa do cisma do ocidente, né? Do cisma do, do cisma do ocidente e do do papado de Avignon, né? Uma fase terrível da igreja. Mas eu sugiro é, que vocês leiam né, essa, esse estudo do, do Corção. É um texto... É uma espécie de ensaio, é né? um texto mais, mais longo, não é só um artigo de jornal, né? que ele escrevia tão bem. Né? Então, tudo é contraditório num santo. Não podemos conceber o drama que lhe rasga a alma. O santo teme roubar de Deus o que dá ao próximo e teme privar o próximo do que dá a Deus. Na verdade, porém, quando dá um, dá o outro e vice-versa. Então o Henriqueon Henri tenta expressar, né, o que, o que que preocupa, né, o Santo na sua vida é, misturada, né, de obras e de contemplação, né. É uma espécie de negócio né, que ele imagina fazer. Né? É, quando ele está se dando ao próximo, ele se lamenta de que ele está roubando aquele, aquele tempo de Deus. Né? E quando ele se dá a Deus ele se lamenta do tempo que ele não dá, não se dá ao próximo. Essa é, a, segundo o guion, é a grande contradição aqui. Né? É a oração ou as obras? As obras ou a oração? Essa dicotomia entre obra e oração é que é muito, muito abordada pelo Dom Chutar na, no livro, né? A Alma de Todo Apostolado. Até o último dia da sua vida, será esse o dilema que angustiará o santo cura d'Ars. Deus responde, é claro, as obras na oração, ou a oração nas obras. Que ele fazia tão bem, né? Que ele fazia tão bem. Mas cuida também de que essa resposta luminosa não traga a paz a seu eleito. Ou seja, intelectualmente, o santo sabe disso. É? Ah. Curadar sabia disso Padvianei sabia disso não é? mas isso essa, essa, esse conhecimento intelectual não, é? não o tranquilizava não, não aquietava o seu coração não é? porque Deus quer isso também né? essa desgraça que é uma graça, leva-o mais longe do que poderia fazê-lo a tendência lógica da sua vocação aparente. Então, por que, que Deus não, não dá a paz de espírito né, a, um, a um padre, como o padre Vianney, santo, que pratica perfeitamente né, as obras na oração, e a oração nas obras, por que, que, que Deus não dá a paz de espírito a esse pobre sacerdote? Né? Justamente, justamente, né, para que ele vá mais longe, para que esse incômodo interior né, o leve a, mais longe ainda na santidade, né? porque Deus quer que o Seu Santo, quando dá morte, ele vá direto para o céu, né? Sem intermediação, sem sem parada intermediária. Né? Então é por isso que que Deus mantém o Santo inquieto internamente, né? Uma uma inquietude que ninguém pode resolver, né? Que ninguém pode resolver. Nem os seus santos de devoção, né? Ou seja, Santa Filomena, São João Batista, enfim, que supostamente apareciam para ele regularmente não dizia para ele, olha, fique tranquilo, sua vida já está ganha, fica aí, né? Como a gente, muitas vezes, a gente pensa, né? Poxa, eu sou tão bom católico, eu faço tanta coisa boa, né? eu, eu frequento os sacramentos. Né? Essa, essa tranquilidade, ela nunca é uma, uma coisa boa para o católico, né? É... Chester tem, tinha uma expressão... Como é que ele dizia? É, ele dizia o seguinte... Mais ou menos o seguinte... Né, que... É, a única coisa que ele... Não gostaria de, de sentir... É, nesse mundo... É uma total e completa felicidade de estar no mundo. Né? É, ou seja, por que, que isso é ruim? Né? Porque nós não, não fomos feitos para este mundo. Né? Nós, sempre, nós sempre temos dentro de nós, quer nós estejamos conscientes ou não, uma certa nostalgia... Do paraíso. Esse tema, nostalgia do paraíso, é um tema frequente é, na, na obra do Chesterton. Essa coisa de que é, nós estamos aqui, é, mas nós sempre estamos aspirando a uma coisa longínqua, que muitas vezes nós não sabemos o que, que é, né? uma certa angústia ah, cujo objeto é, 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 é desconhecido. Nós estamos aqui angustiados. Né? E dizem os entendidos né? é, que toda, toda a expressão artística do homem nesse mundo é uma espécie de efusão dessa nostalgia, né? de estar num lugar para o qual ele não foi dimensionado para estar, né? este mundo, né? porque nós fomos criados por estar no paraíso. É, toda a grande obra de arte literária, artística de modo geral, né? tem essa marca, né? a marca da nostalgia. Do, do lugar é, inadequado que nós estamos, né? O lugar é, que não há a, felicidade, não há toda a, a, não há como desabrochar, né? Todas as potencialidades do nosso ser, né? E essa é a, a grande angústia, né? Essa angústia quando ela existe em nós pobres mortais, ela tem um, um, uma intensidade que às vezes aparece, às vezes desaparece. Às vezes nós, nós ficamos muito felizes por estar por estarmos nesse mundo, né? E às vezes aparece como uma angústia mais forte. Mas no santo essa angústia é permanente, né? é permanente. Por quê? Porque o santo também tem pré figurações e pré-visões do paraíso. Para ele, isso é muito mais é, concreto. É, essa vida a, aqui como uma vida, é, uma vida imperfeita, uma vida, é, uma vida que não era para ser vivida do que para nós. Né? Nós, quando temos a graça de sentir isso, é por, por uns instantes, né? Por, por umas por umas por uns breves momentos que a gente tem essa coisa né então imagina por exemplo né o São Paulo o grande Paulo de Tarso né que esteve no céu né exato que enfim e e depois voltou né imagina o sofrimento disso né os santos têm esse sofrimento permanente, porque eles têm uma, uma fresta é, pela qual ele espia o céu, né? Então, ele sabe, muito mais do que nós, né? ele tem consciência disso. Então, essa é a grande angústia, né? Do santo. E, às vezes, nós temos essa angústia. Pela graça de Deus, Deus nos dá essa angústia, né? Tá certo? Bom, estou aqui a página 155, numa, num trecho que é o. Estamos quase no final do capítulo, que se chama A Beira do Abismo. Tá certo? E nós continuaremos a ver uh, essa, essa parte no nosso próximo encontro. Pergunta a vocês. Se há alguma observação de vocês, alguma pergunta, alguma inquietação, se vocês querem falar alguma coisa. Então, parece que não. Vamos, sim, então. Sim. É, eu, eu acho que eu perdi de uma parte, mas eu queria gente... perguntar se Sobre o, sobre o escrúpulo. Me parece, Me parece. que, que o Santos, Santos acho que tem acho que né tem é. o escrúpulo, o escrúpulo e, isso, e é isso é o comum, comum e, e como que o Santos esse espelho, ele, 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 ele não é não pecaminoso. Né? Ele é assim, é. Assim. E para nós é, né? Às vezes, né? Também em alguns casos não é, né? É... Isso é uma coisa misteriosa, porque, assim, mesmo durante o escrúpulo, né, o santo está protegido do pecado. Né? Ah, o nosso escrúpulo de pessoas normais pode nos afastar permanentemente de Deus. Né? certo? Isso é uma coisa muito comum né? é, na na vida de um, de um católico fervoroso, principalmente se ele começa a galgar a, a escada da espiritualidade verdadeira. Né? Tanto é que to, todo manual né, de teologia mística, ascética e mística, tem lá um capítulo especial né, sobre escrúpulos, né, de como evitar, de como tratar, de como... Enfim, a... O que eu diria é que nós, os católicos, digamos assim, os pobres católicos, né, é, o que eles tinham antigamente era uma coisa muito boa, que eram os seus diretores espirituais. né Os diretores espirituais, uma das preocupações maiores deles é justamente identificar o escrúpulo. Né, uma vez identificado o escrúpulo... Né, é, há formas de, de tratar essa questão. Né? Por exemplo, é, há diretores espirituais, né? há, há relatos de, de casos. Né? Aqui o próprio a, a padre Vianney fazia isso com seus, com seus paroquianos, né? em que ele é, proíbe né? o, o fiel de ficar se confessando muitas vezes. É? É, o, o quer dizer confessar é muito bom confessar frequentemente é muito bom mas tem certas pessoas que têm a necessidade de se confessar todo dia não é? porque acha que pecou ao longo do dia terrivelmente que não pode dormir sem confissão é? eu mesmo conheci uma uma pessoa que se confessava no, no, no antes um pouco antes da missa e já durante a missa, ela já não comungava, porque ela tinha a impressão de que tinha pecado durante a missa. E aí, no final da missa, procurava o padre para se confessar. Né? Então, essa, essa... Não é que o escrúpulo em si seja pecado, mas ele pode nos levar né, ao, ao pecado. Né? Então, assim, enfim, nós estamos, como eu já disse, né, completamente desprotegidos hoje de, de, desse, desse tipo de orientação. Né? Nós enfim, nós temos que nos orientar a esse respeito. Né? E a esse respeito, há muitos materiais bons para se ler né? a respeito do escroto. Um deles, eu não sei agora identificar a página, nem o capítulo, nem nada, um deles é o, 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 o compêndio de teologia cética e mística do, do padre Tanqueray. Tem um livrinho pequenininho do Mons. Goma, é, sobre escrúpulo, que, que, é, que está editado pela editora da Monfort, também um livro muito bom sobre escrúpulo. Né? Mas, em termos de direção espiritual, realmente, eu, eu acho que... Enfim, é mais difícil hoje em dia né? a gente achar um bom padre para nos orientar. Né? Mas é, é uma das, dos, dos, digamos assim, dos dos instrumentos mais é, eficazes do, do demônio contra, contra a, a fé católica. Isso, sem dúvida nenhuma. Né? Nós estamos, enfim, sobre essa... Agora, o santo tem várias proteções que, que ele ganhou né, pela santidade, que o protege de alguma forma. A, o, os santos são muito, muito... É... Por exemplo, Santa Margarida Maria Lacoque, ela é repreendida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo sobre isso São Francisco de Sales sofreu isso né? os grandes santos sempre sofrem né? o que dirá nosso né pobres pecadores mas é isso enfim é um caso complicado mesmo de escrúpulo né? complicadíssimo do ponto de vista da, 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 da direção espiritual né está certo é, mais algum, alguma observação, mais alguma... E a gente tem... Uh, só terminando a respeito do escrupulo, né, o que a gente tem agora uh, atualmente, né, além das leituras né, uh, específicas sobre, sobre escrupulo, é o exemplo do Santos. Né? É ler a vida do Santos, entender como é que foi que aconteceu e como que eles superaram, enfim, a quem eles recorreram, enfim. Enfim, né? Tá certo? Alguma outra observação? Alguma? Então, tenham todos um santo dia. Muito obrigado pela paciência. tá certo? E até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. São João Maria Vianney, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.